0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Value Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e hoje vem aqui Pilhado na Ansiedade para falar de O Urso, a aclamada série do Star Plus que acaba de estrear sua segunda temporada e volta já chamando a atenção mais uma vez. E bem, a gente tem aqui no canal Tech uma lista com as séries mais assistidas de cada semana e o Urso é, não sai de lá já tem alguns meses, né? Então. É, hoje a gente vai discutir o que explica todo esse sucesso E se realmente é essa série que, que te deixa maluco, né? como muita gente fala E onde diabos entra o urso nessa história, acho que é a pergunta que todo mundo se faz Então é o que a gente vai descobrir aqui hoje Nesse podcast. Para isso eu conto com a presença aí de outro membro do clube dos Ansiosos, ele, André Oda. Oda, bem-vindo, meu caro, mais uma vez aqui ao Vale Play.
1: Olá, olá todo mundo. Valeu, Durval, por ter me chamado aí. É, minha ansiedade sempre me matando quando eu começo o podcast, né? Sempre dando aquela fritadinha antes de começar, mas estamos aí para falar dessa série que é um soco de ansiedade no meio do seu peito. E então, todo mundo devidamente medicado, todo mundo tranquilo aí, Oda? Hoje sim, hoje estamos medicados, estamos muito calmos. <risos> então.
0: <risos> do possível, mas tamo aí. Ah, eu tô, tô medicado, mas não tão controlado assim, mas então vamos tocar <risos> aí do jeito que, do jeito que dá. É, o Oda que já assistiu as duas temporadas de, de O Urso e tem algumas palavras aí, algumas coisinhas pra falar sobre ela. Então chegou a hora então, de descobrir se O Urso vale o play. Bem, mas antes, né, vamos aos nossos rápidos recados de sempre. Esse é o Value Play, o seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa, né? tem novidade todos os dias. Então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito todos os dias com notícias, entrevistas, discussões, outros conteúdos muito legais. Além disso, né? mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast arroba, ou pelas as redes sociais no arroba, canaltech. Enfim, é isso e bora pro episódio de hoje. dá. vou ser bem sincero e dizer que eu fiquei um tanto decepcionado quando eu descobri que não tem urso nessa série, né? Fiquei meio, meio frustrado, me senti enganado. E dito isso, eu queria que você começasse explicando pra gente qual é a história de O Urso e por que diabos ela tem esse nome?
1: Então, é, eu acho que tem que voltar um pouquinho pra primeira temporada pra entender bem o que, que é O Urso. Então, é, a primeira temporada, ela gira em torno do Carme. Carme, ele é um cara que ele foi chefe de cozinha em Nova York, ele era um cara muito bom. E ele volta para Chicago para assumir o restaurante do irmão, depois que o irmão se suicida. Então, desde o primeiro episódio até o final da primeira temporada, é um soco de ansiedade do cara tentando lidar com essa perda na família. Ele era bastante próximo, mas ele tinha um relacionamento meio esquisito com o irmão. E também ele tentar reverter os problemas do, do restaurante. Então, é, ele fica girando em torno ali, tem alguns personagens, mas o, a primeira temporada ela gira muito em torno disso. Já a segunda, ele já dá uma virada ali, ele é um pouco mais otimista e mostra o Carmen e a Sidney, que é também a chefe que começa a trabalhar nessa primeira temporada, tentando construir um novo restaurante. Então, ali ele, tem, ele é um pouquinho, ele trabalha um pouquinho melhor ali os personagens e tudo mais, mas ele ainda gira muito em torno. Desse personagem principal e ali dessa questão do restaurante em Chicago O lance do urso, eu também, na primeira temporada assisti ela inteira E fiquei boiando, cara, por que urso? Porque eles só chamam uma hora o Carme de urso O irmão chama ele de urso porque era um apelido E aí depois eu fui entender melhor porque a família é Berzato Então por causa de Berzato vira Bear, Bear Urso é Urso então é por causa disso que tem esse título a série. Nossa, que volta, hein? <risos> é... Não, dá uma volta animal, dá uma volta animal. Tipo, eu fui descobrir muito depois, porque eu pensava que tinha realmente alguma coisa relacionada a um urso.
0: Não sei. E <risos> tipo, aí tem exatamente... Uma série, uma série de restaurante, onde que entra o urso nessa história?
1: Exatamente, daí de repente, ah, então, é porque a família era Berzato e Bear, Berzato urso, É um
0: urso, é isso. Muito bem. É azar de quem não fala inglês, né? Azar de você que não é o inglês <risos> na tua língua nativa, se vire para adaptar isso no, no teu idioma. É, mas o um negócio que me chamou a atenção, que é justamente esse. A premissa dela já começa bem leve, né? Começa com o cara lidando com, com, com o suicídio do irmão, né? Então, e você falou várias vezes, né? Que a série é essa, esse soco de ansiedade. No, no peito assim eu, eu acho que vai puxar um pouquinho mais disso um pouco mais para frente mas qual que é o, o tom da série né porque é, na minha cabeça estou acostumado né que as ah, séries mais curtas acabam sendo comédia é, séries mais longas episódios mais longos acabam caindo um pouco mais no drama e o urso ele são episódios super curtinhos e no próprio M ele está classificado como comédia mas ele tem essa premissa bem bem mais densa mais pesada ali nada leve como é, o, o que diabos é a série nesse tom mesmo, assim, em termos de, de tom, de gênero, o que, que ela é?
1: Eu acho que ela mistura bem, é tanto drama, eu acho que assim, o tema geral da série ele é bem dramático, por causa dessa questão do suicídio, a questão dos problemas no restaurante e tudo mais, mas ela tem momentos cômicos, é, só que não é aquela coisa de piadinha, sabe? É muito mais da situação, você acaba dando risada, às vezes alguém fala alguma coisa, então é, nisso ela... Puxa um pouco a comédia do cotidiano, mesmo, sabe? Que você tá numa situação horrível, alguém fala alguma coisa e você vai rir. Então, isso ele puxa da comédia. Eu acredito que ela foi classificada como comédia no M e tudo mais por causa da duração. É, a primeira temporada, ela. Eu acho que o episódio mais longo ele tem 35 minutos a segunda temporada, ela também segue a... tem só um episódio tem um episódio de uma hora e dez que é o episódio mais caótico da temporada então, ela tem eu acho que essa parte do drama ela pega, por causa do suicídio a questão do restaurante ela tem essa questão de comédia do cotidiano mas o ritmo dela é que causa ansiedade é, ele tem um ritmo muito de cozinha de restaurante que a gente, é, eu não estava acostumado de vida. obviamente eu não trabalho com isso, mas a cozinha do restaurante ela não para porque são pedidos chegando todo momento e as coisas não não podem parar, elas têm que seguir um ritmo para conseguir funcionar. E a série, os episódios, elas seguem elas seguem muito bem esse ritmo frenético. E como é muito problema e gente gritando e aquela coisa acontecendo de um lado, aí acontece uma coisa caótica do lado e daí eles têm que resolver e tem três coisas caóticas acontecendo ao mesmo tempo, você começa a ficar ansioso junto com eles. Eu acredito que isso tenha sido, tenha sido proposital, até por causa dos problemas do personagem principal, que ele é ele tem uma ansiedade absurda e é, isso ele transporta muito bem para o espectador. Então eu acho que o ritmo dela, por ser tão caótico, tão frenético, você fica um pouco perdido, você dá risada, você fica tenso e é, é uma loucura, é realmente uma loucura. Tanto que na, na primeira temporada tem um episódio que ele é feito em plano de sequência, ele é o menor episódio da temporada, se não me engano ele é o penúltimo. São 20 minutos, só que são 20 minutos que você não para. Então, ele é realmente um soco de ansiedade, porque ele começa caótico e ele simplesmente vai. E você vai junto e vai acompanhando a câmera. E, assim, é um episódio... é genial, assim. Apesar dele ser muito curto, eu acho que ele é curto exatamente porque se ele fosse um pouquinho mais longo, você ia parar. Não, parou, chega, eu vou ficar louco assistindo uma série, sabe? Então, é, isso tem muito. A segunda temporada, ela muda um pouquinho essa estrutura mas a primeira temporada, ela é muito isso, ela é muito porrada, sabe? Então, ela te leva junto, tanto que é, eu não aconselho, se você for assistir, pelo menos a primeira temporada, não pegar ela para maratonar, porque é quase certeza que lá pelo terceiro episódio você já vai estar tá pilhado. Então, é, é, é isso, eu achei interessante a forma como eles montaram, assim, a primeira temporada e a maneira como eles modificaram um pouco isso uma segunda
0: certo bem é por isso que eu não, não assisti essa série ainda assim é tipo aqui em casa minha esposa já viu mas eu como sou ansioso por natureza falei cara não, não... primeiro que não tem urso me senti enganado segundo porque quando falaram de temas <risos> da ansiedade eu falei ah cara não não tô de boa já tenho meus gatilhos sozinho não preciso de um, de um estímulo para isso assim então nem sei se a série é, é tão gatilho assim mas é, pelo sim pelo não preferi não arriscar é, mas ainda assim, né, mesmo eu não, não, não tendo assistido, é, sei que ela foi muito bem, bem recebida. Né? Tanto que ela foi indicada, aí, tem é, vários M's, né? foi, incluindo o melhor série de comédia que a gente falou, melhor ator, tem vários é, episódios e roteiros ali que também estão concorrendo à premiação desse ano. E por que, que ela... Então eu quero saber, de né, você que está assistindo, você que está acompanhando ali, o que foi que foi tão elogiado ali, né? o que fez de, de O Urso ser esse fenômeno.
1: É, eu acredito que as atuações, elas conseguem ser bastante realistas, assim, no sentido que você, principalmente na primeira, na segunda temporada, isso é melhor trabalhado, mas na primeira existe isso, que você consegue ver aqu aqueles personagens como pessoas reais, sabe? São problemas reais, é, apesar de às vezes ser, parecer um pouco mais caótico, você consegue identificar ali coisas que você consegue puxar a vida, tem algumas mensagens, às vezes, que os episódios passam, de superação e tudo mais, por mais que seja tudo pegando fogo, é, isso funciona muito bem na primeira temporada, e na segunda temporada funciona ainda melhor. Então, é, eu acho que faz sentido, eu acho que muita gente estava comentando dessas séries que estão passando ainda, né? Que tem a da HBO, que é a Succession, né, que todo mundo ficou a queridinha de todo mundo e tudo mais. Agora que acabou, eu acredito que o urso entra no lugar, sabe? Porque ela, ela tem essa qualidade, ela é, ela tem um baita elenco, o roteiro dela é muito bom. Apesar do ritmo ser frenético, faz sentido dentro da série. Então ela ter recebido essa montoeira de, de indicações pro M e tudo mais faz sentido. Apesar de eu achar que ela tá um pouco deslocada dentro da categoria de comédia ela tem momentos cômicos, mas ela não é bem uma comédia, então talvez se ela fosse pra drama, ela tivesse até um pouco mais de prestígio né, dentro da premiação, mas ela funciona ali, eu acho que é por isso que muita gente que, que conseguiu encarar passada dessa parte da ansiedade que daí eu acho que ela faz mais sentido
0: Essa divisão do Emmy, eu acho ela bem bizarra, na verdade, né de comédia, eu acho que é uma coisa bem mais engessada, um modelo mais antigo de TV do que o que a gente tem hoje com essa coisa mais mais híbrida, mais misturada ali e daí acaba gerando essas, essas distorções ali, né? De é, séries que não são. É, se não é o, o, o drama, não é a coisa séria, acaba é, sendo colocada nessa segunda categoria que parece realmente uma coisa menor, né? Então. É, às vezes fica 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 estranho nesse sentido é, sobre a ansiedade que você falou ali eu achei eu acho legal quando né, você falar ah é um lance proposital é um negócio que faz parte da, da história é, é curioso na verdade né, você ver como a, a série ali o roteiro e principalmente a direção como ela usa a ansiedade como elemento narrativo né
1: isso é eu acho que é, na primeira temporada isso funciona na segunda ele é mais focado num personagem que é no personagem do Carl que é do do ator de Jeremy Allen White, que eu não conhecia, mas depois eu descobri que eu conhecia, porque ele era um, um, das, um dos filhos do Carlos do Shameless, que é uma outra série também muito bom. E essa, eu acho que ele tenta aproximar, porque o personagem do Carmen na primeira temporada, ele ainda é um pouco distante de todo mundo. Ele já tinha saído um pouco, ele tinha se afastado da família e tudo mais, e daí ele volta para aquele mundo caótico de Chicago, daí ele tem que lidar com a perda do irmão... Tem um primo, que é o Rich que é um personagem que na primeira temporada ele é insuportável, na segunda ele é um dos melhores personagens. Ele ainda é distante, ele cria barreiras para ninguém se aproximar dele. E isso vai muito da, da ansiedade dele, porque o passado dele foi complicado, ele sempre tem aquela coisa de se provar, uma questão de auto -sabotagem. E eu acho que criar os episódios no, nesse ritmo frenético que meio que é, explica um pouco como ele é e faz o, o espectador se sentir como ele está se sentindo. É uma sacada legal na primeira temporada. Na segunda, quando isso acontece, você também sente isso, apesar de ser um pouquinho diferente. Mas é, eu achei legal isso, e até a questão desse, de saber usar essa questão de saúde mental e tudo mais dentro de uma série como essa, já tinha acontecido recentemente com o Ted Lasso, que é uma série. Essa sim é uma série de comédia. Mas ainda trata esse tema de um jeito, apesar de ser diferente, ele ainda trata de um jeito legal, assim, de você entender o que está que acontecendo, por que, que acontece aquilo. Só que o urso ele traz isso para um extremo que é você vai sentir junto isso e isso para algumas pessoas pode incomodar para as outras pessoas pode fazer mais sentido mas é, eu achei interessante esse uso da ansiedade dessa sensação de ansiedade dentro dos episódios. Mas
0: não dá para dizer que tipo a série é gatilho vai disparar alguma coisa para quem tem querer eu, eu falei um pouco brincando antes ali mas é uma preocupação real mesmo assim tipo ah, se eu assistir já sou um pouco ansioso, vai me disparar algum gatilho ou não? Tipo, é realmente um pouco, uma visão um pouco mais exagerada.
1: Eu, eu acho que é uma visão um pouco... A primeira temporada, ela, tem, ela não é tanto de gatilho, ela é mais frenética, é mais o um ritmo dela que gera ansiedade. Então, ela não é uma coisa que vai gerar uma ansiedade real de um gatilho seu, sabe? E isso falando, assim, uma, mais uma situação pessoal, quando eu assisti a primeira temporada, eu tava numa situação onde eu... Tinha ansiedade, mas eu não tava entendendo muito bem. Então, a sensação ali, ela fazia sentido... Não era bem um limbo, mas tava ali. Eu sentia aquilo ali. Na segunda temporada, tem algumas situações... Tem uma situação bem específica, até. Que já dando um pequeno spoiler da cena. Só, só para fazer entender que o Carme, ele se envolve com uma moça que dela do passado dele. E tá tudo bem. E aí ela tá conversando com ele sobre coisas que tá tudo bem na vida, as coisas estão funcionando, e a cabeça dele começa a fritar de ansiedade, ele começa a pensar em cenários onde aquilo não vai dar certo e como aquilo tá, vai afetar, sabe? Então ele começa, a ansiedade começa a fazer ele se auto-sabotar. E isso, para mim, no momento onde eu assisti isso, foi um certo gatilho. Então é, isso foi um pouco assim, eu não esperava, mas é, ali foi uma coisa. Então às vezes assim, a pessoa que sofre de ansiedade, ela geralmente ela tem essa coisa de a cabeça não parar de pensar em problemas que não existem e você ainda precisa criar soluções para esses problemas que não existem. E ali essa cena mostrou muito isso. Então eu acho que esse tipo de gatilho às vezes ele pode acontecer. Na primeira temporada nem tanto, porque é mais pelo... por ser frenético. Mas na segunda ele tem, ele é um pouco mais específico. Nessas coisas, e pode pegar Não ao ponto de você, tipo Pirar, eu acredito eu Mas ele ainda existe, ele ainda tem um pouquinho Mas daí é, entra aquela coisa Do lidar com saúde mental Numa obra de arte, sabe Uma obra criativa Onde é, ele tá tentando retratar a vida E isso é uma coisa que acontece na vida sabe Então ele existe isso Mas eu acho Que ele não é tão forte Tão explícito na primeira temporada assim coisa específica, como na segunda.
0: Saquei. É, bem, então vamos entrar agora um pouquinho mais aí na segunda temporada. Você falou algumas vezes, aí, principalmente da diferença né, de tom da primeira para a segunda. E como é que ficaram esses novos episódios ali? né? Porque, de novo, a gente falou né, como a primeira parte, a primeira temporada foi muito bem recebida, o pessoal elogiou bastante, foi bastante aclamada, teve aí diversas indicações ao Emmy. E a segunda, consegue manter tudo isso ali? Porque... É muito fácil, né, você surpreender quando ninguém te conhece, ninguém espera nada, mas o que acontece quando já tem uma certa expectativa, quando você já consegue mostrar do que você é capaz, né? Como que a, a, a segunda temporada de o Urso lida com isso?
1: Eu acredito que a segunda temporada é melhor que a primeira, porque ela, como eu disse, na primeira temporada ela tem esse ritmo, ela termina muito bem, inclusive a última cena da, da primeira temporada é uma cena muito bonita até, e aí a segunda, ela tem um tom um pouco diferente, porque ela é um pouco mais otimista nessa questão de... Enquanto no primeiro é muito, estamos apagando incêndios a todo momento, às vezes, literalmente. Na segunda temporada é muito de tentar construir e melhorar. E eu acho que isso passa um tom mais otimista, e ele tenta e ele expande um pouquinho, porque na primeira temporada ele tem vários personagens que trabalham no restaurante, tem também da família do, dos Berzato, que falam. Só que na segunda temporada eles começam a explorar um pouco mais esses personagens, então eles mostram um pouco a vida desses personagens fora do restaurante, que é uma coisa que é, outra, a série que eu já, já mencionei, que até de laço conseguiu fazer a partir da segunda temporada fez muito bem, que foi... Começar a explorar esses outros personagens que estavam em volta do Ted de Laço e fez a série crescer. E eu acho que o Urso, na segunda temporada, faz exatamente isso. Ele começa a mostrar esses outros personagens e porque ele mostra esses outros personagens e ele entrega histórias um pouco diferentes, eu acho que isso que quebra aquele ritmo frenético, exatamente por isso. Apesar de ter um episódio extremamente caótico, que é um episódio que tem uma hora de duração e ali o, o troço desanda e você fica meio louco. Tem episódios que são, assim, é, tem um episódio que pra mim foi o meu favorito, que chama Garfos, que, é, que é, ele é centrado no Rich, que é esse primo do Carmen. E é um, um episódio que você começa entendendo mais o, o porquê que o personagem uh, é daquele jeito. Ele já tem um pouco durante a temporada que você vai entendendo, mas aquele episódio, como ele é centrado nele, ele desenvolve as coisas e você termina o episódio otimista e esperançoso, sabe? Ele passa essa sensação do você pode ser uma pessoa melhor e você pode fazer o ambiente que você tá melhor para as outras pessoas, sabe? Eu acho que isso que pegou um pouco eles conseguiram construir no meio do caos, eles constru conseguiram construir muito bem nessa segunda temporada eu acho que é por isso que eu gostei mais dela do que da primeira, apesar de ter achado a primeira excepcional, mas essa segunda ela me pegou mais, sabe? Acho que por causa disso, por causa dessa estrutura um pouco diferente.
0: Legal. E bem, é, a segunda temporada chegou agora no dia 23 de, de agosto no Star Plus, tudo de uma vez só. né? Então, para quem quiser assistir, consegue maratonar, embora, como você falou, não seja o, o ideal. Mas essa dúvida: ele deixa gancho para uma sequência, para uma terceira temporada? Como é que tá?
1: Deixa, ele deixa, ele soluciona, ele, ele fecha alguma. Ele, né, pega algumas arestas, né, algumas pontas soltas ali, que ele consegue segurar bem no final. Mas tem coisas que você ainda que eles ainda ficaram bem soltas, sabe? Então, é, termina o último episódio e você tá aí agora, sabe? É, é uma coisa meio meio louca. Não foi ainda confirmada essa terceira temporada, porque ela estreou nos Estados Unidos já há alguns meses. E ela meio que saiu, todo mundo assistiu lá, só que tava no começo daquele, daquela história da greve, dos roteiristas. Então, meio que tudo parou. Então, nos Estados Unidos, ela passa no rulo, né? Mas ela é uma produção do FX, da Disney. E como parou tudo, então ninguém confirmou uma terceira temporada. Eu acho muito difícil não acontecer essa terceira temporada, porque é uma série que está sendo bem aceita pelo público, pela crítica, e tá aí ganhando, tem esse gancho enorme no final ali, porque você quer saber exatamente o que vai acontecer em seguida, sabe? Mas é, se você. Como você disse é a questão do maratonar, a primeira temporada não é uma maratona. É, essa é a minha dica, se você for assistir não maratona a primeira temporada, a não ser que você esteja muito bem com você mesmo mas a segunda, eu acho que você consegue assistir com mais tranquilidade um atrás do outro porque além de ser episódios curtos, é, ela tem esse tom um pouco mais leve para você conseguir digerir melhor a história. Mas sobre a terceira temporada, eu acho que vai ter, eu espero que tenha, e agora é esperar para ver o que acontece.
0: Eu tinha esquecido justamente da, da questão da greve, eu acho que é bem isso mesmo. Acho que é, o próprio Emmy, né, foi adiado por causa da, da greve Sim. e tudo, então é capaz mesmo que só tenha novidades e anúncios aí quando esse AUE todo passar. Mas enfim, então, para a gente encerrar aqui. O Urso, vamos falar das duas temporadas, né, então, primeira e segunda temporada, valem o play?
1: Vale, vale muito, é, o Urso é com certeza uma das melhores séries é, no ar agora, estão rodando aí numa televisão americana, nos streamings, e vale muito, só prepara o um psicológico aí um pouquinho, né? dá uma respirada, né? toma um, uma aguinha antes e dá o play que vale demais.
0: Prepara o suquinho de maracujá ali, toma um, um, é... um, chá, um chá de camomila e vai, vai ver. É, lembrando então, tá disponível aí no Star Plus Duas temporadas, são duas temporadas curtinhas Cada uma, né, Elda?
1: Isso, a primeira temporada ela tem 8 episódios E a segunda tem 10
0: Então dá pra maratonar no final de semana E se você estiver devidamente calminho E devidamente tranquilo De paz com a vida, de bem com a vida Enfim, então é isso O Urso aqui no Vale Play. Música no nosso quadro Vale Ficar de Olho, temos aí muita coisa chegando aí nesse finalzinho de agosto, né, que o mês do cachorro louco está indo embora, mas as novidades não param. Cara, e tem grandes novidades aí nessa retinha final do mês, né, cara. A gente tem é, nos cinemas, agora, dia 31 de agosto, último dia do mês, a estreia de Tartarugas Ninja, Caos Mutante, né, a nova animação aí dos personagens aí que o pessoal adora. É uma animação que tch, é, já estreou lá fora, foi muito bem elogiada, o pessoal já Curtiu bastante, principalmente pela estética e por finalmente retratar as tartarugas ninja como adolescentes. Bem, o Oda já viu, então vou até privá-lo de comentar, porque a gente quer fazer aqui comentar, a gente quer fazer um podcast dedicado ao filme. Mas só faz um, um breve panorama do que é o filme, então, aí, Oda.
1: É, o, o Caos Mutante, na verdade, ele é um, uma espécie de reboot né, da, das tartarugas ninja ali, mostrando novamente o, a origem das quatro tartarugas e do Mestre Splinter. É, leva um pouco a aventura, um pouco mais, ela é mais urbana e tudo mais, e como você falou, elas, é um filme que retrata mais a, as tartarugas como como adolescentes, né, que na verdade são e que nenhum filme mostrou muito bem isso. Então, é uma, uma animação bem bem interessante pro pessoal.
0: E produzida pelo Seth, Rol Seth Rogen, né?
1: Isso, é o Seth Rogen e o parceiro dele que fez o Superbad com ele que é Evan Golden, eu acho.
0: Então, dia 31 de agosto. É, também no dia 31 a gente tem a estreia mais do que aguardada do live action de One Piece na Netflix. Né? A série aí que tá todo mundo curioso para ver. One Piece, que é um dos mangás, um dos animes mais populares de todos os tempos, das últimas décadas com toda a certeza. E que chega agora ao live action, chega aí pelas mãos da Netflix. Rodeada de uma boa pitada aí de desconfiança, né? Que a Netflix aí tá meio meio vassourando, meio pisando na bola com adaptações de anime mas ainda assim tá todo mundo esperançoso, todo mundo curioso para ver, porque pelo mal o o, os trailers, os teasers, as imagens estão promissores, né Oda? embora Cowboy Bebop também tenha passado por exatamente, tenha feito esse, esse mesmo caminho, entrega as mesmas promessas a gente, a gente gosta de se enganar né?
1: era exatamente isso que eu ia falar você falou, não, porque os teasers os do Cowboy Bebop também estavam ainda dói sabe? Ainda dói. Então é um pouco, eu tô um pouquinho ressabiado, mas vamos ver o que acontece. No dia 31
0: vamos tirar a prova e descobrir se One Piece é a redenção da Netflix ou apenas a Netflix repetindo aí os mesmos erros do passado. E fechando nossas indicações aqui do Vale Play, a gente tem chegando um pouquinho antes ali, no dia 29 de agosto, no mundo dos games, o RPG Sea of Stars. Jogo para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series, XS e também Switch e PC, o famoso tem pra tudo, né? Cara, um RPGzinho bem simpático, bem bonitinho ali, uma cara um pouquinho mais retrô, mas com, com aquela cara, com aquele... mais do que a cara, aquele espírito de RPG dos anos 90 ali, que a gente jogava em locadora, que a gente alugava ali pra jogar, então... E que, saiu uma demo há alguns meses, eu joguei no Switch, cara, que delicinha de jogo... Então, um visual incrível. Então, chega aí no dia 29 de agosto, Sea of Stars. É, enfim, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então, entre em contato aí pelo podcast, canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui nos feeds do Canaltech. Então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Ó, Dar, de novo, sempre um prazer conversar contigo. Falei contigo aí na, na semana passada, temos aí agora, talvez na, na próxima aí, seja com tartaruga, seja com Pi a gente volte a conversar, você que agora virou nossa figurinha carimbada aqui no Vale Play.
1: Olha, é, estamos aí para isso mesmo, estamos aí para falar sobre os nossos problemas de ansiedade, também quando falamos de, de séries da, de streaming, e qualquer coisa é só me chamar que estamos aí. Aquele abraço, hein?
0: Então, é, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com a edição da Natália Improta. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Bem, então é isso, e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.